0: Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission des Sociétés Secrètes. Aujourd'hui nous allons explorer le martinisme. Il s'agit d'une tradition ésotérique qui est née entre la fin du XVIIIe siècle et le début du 19e siècle, sous la houlette de deux personnages, le premier Joachim Martinez de Pasquali et le deuxième Louis-Claude de Saint-Martin. C'est d'ailleurs la conjugaison des noms de ces deux personnages qui va donner le nom de martinisme, de Saint-Martin et de Martinez. De nos jours, il existe des dizaines, voire des centaines d'organisations qui se revendiquent du martinisme. Mais qu'en est-il de la réalité historique C'est ce que nous allons tenter d'explorer. A l'origine, le martinisme puise ses inspirations dans plusieurs courants ésotériques, pourrait-on dire, qui l'ont précédé. C'est là que nous allons voir notamment les influences de la Rose-Croix, mais également les syncrétismes qui vont se faire avec la franc-maçonnerie, ce qui nous amènera à nous intéresser à un troisième personnage appelé Jean-Baptiste Willermoz, qui sera à l'origine d'un des rites maçonniques les plus connus. Le martinisme va laisser une empreinte relativement importante dans tous les courants ésotériques au e siècle. Et nous allons voir qu'il va tomber progressivement dans l'oubli et plus tard, ressusciter sous la houlette d'autres occultistes à savoir comme Gérard Rencose, plus connu sous le nom de Papus, et plus tard, Joséphine Péladan. Générique. Nous commençons notre voyage au XVIIIe siècle, c'est l'époque des Lumières et surtout l'époque de tous les courants qu'on appelle les Illuministes. C'est l'époque de l'apogée ou du moins de l'essor des sociétés secrètes, aussi bien rosicruciennes, principalement en Allemagne, mais également de la franc-maçonnerie, principalement sur les territoires français, en Angleterre, en Écosse, en Irlande et également en Allemagne. C'est une multitude de courants ésotériques qui se développent à peu près partout, ils sont vivement combattus par l'église. Et le martinisme ne fera pas exception à la règle. Je vous partage le document afin que nous puissions commencer notre aventure. Alors, la bannière de mission donc, le martinisme, une, théorie, une théurgie chrétienne du XVIIIe siècle. Car ce qui caractérise tout d'abord le martinisme, c'est son aspect chrétien. Attention la tradition martiniste n'est pas forcément catholique, n'est pas protestante ou n'est pas orthodoxe. C'est bel et bien une tradition qu'on pourrait appeler chrétienne, voire christique, mais néanmoins sur un aspect ésotérique. Et c'est ce qui fait qu'elle sera condamnée par l'église de Rome, bien sûr, de la même façon que la franc-maçonnerie ou que les courants rosicruciens. Notre aventure va commencer avec un singulier personnage, à savoir Martinez de Pasquali. Tout d'abord, qui était Martinez de Pasquali Ensuite, nous étudierons les chevaliers maçons du Cohen de l'univers, qui est la société secrète qu'il va créer afin de développer sa philosophie. Nous parlerons ensuite de son livre, le traité de la réintégration des êtres ou des âmes, puis nous parlerons des relations entre la franc-maçonnerie, les hauts grades maçonniques, qu'on appelle parfois l'écosisme, et la pensée de Martinez de Pasquali. Tout d'abord, Martinez est une énigme à lui tout seul. Nous ne savons pas exactement quand il est né. Certains disent qu'il serait né en 1727, mais c'est sans aucune certitude. Il est peut-être né dans une fourchette de date entre 1725 et 1730. Au niveau de ses origines, certains disent qu'il était portugais et d'autres qu'il était juif. Et d'autres, plus modernes, considèrent qu'il était espagnol par sa mère ou par son père, mais il serait né dans la ville de Grenoble. Les origines juives de Joachim Martinez de Pasquali sont aujourd'hui démenties, car nous avons retrouvé son acte de baptême qui atteste qu'il était dans la religion chrétienne, du moins par ses origines. Il est probable que le nom de sa société secrète, les chevaliers maçons élus Cohen de l'univers, ne soit pas une référence directe à une judéité, mais soit plutôt lié à une tradition ésotérique, car le nom de Cohen dit littéralement « le prêtre », dans la religion juive, ce qui atteste encore une fois d'une proximité avec les traditions judéo-chrétiennes cette fois-ci. Martinez fera vraiment parler de lui seulement à partir de 1754. Dans la ville de Montpellier, il va créer une sorte de petite société secrète qui s'appelle le chapitre des juges écossais. Et Il faut tout d'abord expliquer rapidement ce que veut dire écossais au cours du 18e siècle. La franc-maçonnerie était implantée sur le territoire français depuis sensiblement 1725 à 1730, mais également en Angleterre et aussi en Allemagne. Mais sur le territoire français va rapidement se développer ce qu'on appelle les hauts grades maçonniques. Pour faire relativement simple, il existe en franc-maçonnerie trois degrés, apprenti, compagnon et maître. Et tout ce qui se trouve au-delà s'appelle les hauts grades maçonniques. Et à l'époque, on employait le terme d'écocisme pour parler de ces hauts grades. Donc l'on peut dire à cette époque que Martinez de Pasquali avait au moins une proximité avec les courants maçonniques. Ensuite, en 1761, il va se retrouver dans la ville de Bordeaux. Il va rejoindre cette fois-ci officiellement une loge maçonnique qu'on appelle la Française. Nous ne savons pas si Martinez a été initié en franc-maçonnerie préalablement, même si à mon sens cela semble hautement probable. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre 1761 et 1764, il va profondément faire évoluer la loge maçonnique où il se trouvait. A partir de 64, la loge La Française va instituer donc ces trois premiers grades qu'on appelle la loge bleue, apprenti, compagnon et maître. Et tout ce qui se trouve au-delà, dans les hauts grades maçonniques, eh bien, ce sera la pensée de Martinez qui sera étudié et ritualisé et qui va prendre le nom des chevaliers maçons et lucoènes, et qui devient en fait une sorte, de, une sorte de loge de haut grade maçonnique si vous préférez en étant relativement simpliste Poursuivons rapidement l'histoire de sa vie, nous allons le retrouver dans de nombreuses villes. Il va passer par Toulouse, par Avignon, par Marseille et également par Paris où il va créer de nombreuses loges qui sont en fait des, qui sont ni plus ni moins que des loges maçonniques avec ce développement déograde des chevaliers maçons et lucohens. Ensuite, Martinez de Pasquali va devoir partir de France en 1772 pour capter un héritage sur l'île de Saint-Domingue. Il ne reviendra jamais car il va mourir à Saint-Domingue et va laisser son héritage à ses successeurs, notamment euh, Louis-Claude de Saint-Martin que nous allons aborder par la suite, et Jean-Baptiste Villermoz qui va créer euh, lui-même un rituel maçonnique adapté en partie de la tradition de Martinez de Pasquali. Pour le moment, restons sur les rituels, euh, on va dire, paramaçonniques développés par Martinez de Pasquali. À cette époque, au XVIIIe siècle, nous sommes en pleine époque de ce qu'on appelle l'illuminisme, le siècle des Lumières, avec de nombreux courants ésotériques qui se développent un petit peu partout. Et Martinez ne fait pas exception à la règle. Les chevaliers, les chevaliers maçons et l'ucohens de l'univers sont en fait une architecture de haut grade maçonnique qui répondent à la cosmogonie, aux préceptes développés par Martinez de Pasquali. Et c'est là qu'il va se différencier de certains autres courants maçonniques. Et l'on peut voir également une petite empreinte de pensée rosicrucienne. Martinez de Pasquali va créer toute une sorte de cosmogonie, une explication au grand mystère de l'univers et va les mettre sous une forme rituelle dans différents degrés qui forment ces hauts grades des chevaliers, maçons et Lucoen. Dans la pensée de Martinez, le but des rituels était de créer une connexion, un lien direct avec le divin ou avec le sacré. Ce qui va caractériser également la pensée de Martinez, c'est la pratique de la théurgie. Alors la théurgie c'est quoi Il s'agit en fait tout simplement de pratiquer des rituels d'invocation ou d'incantation dans le but d'appeler une entité, ou un ange par exemple, dans le but qu'ils servent d'intermédiaire avec le divin. Alors je vous ai dit préalablement, le but de la pensée de Martinez est de créer un lien direct entre l'individu et le divin, sans prêtre si vous préférez. Et la pratique de la théurgie permet de convoquer une entité divine ou angélique si vous préférez, afin de faire cette connexion. Mais nous ne sommes pas sur un intermédiaire humain, nous sommes bel et bien sur une démarche rituelle Occulte, ésotérique, dans le but de rechercher les mystères du sacré ou du divin via des forces, des forces supérieures, si l'on peut dire. Donc, toute l'architecture de la pensée de Martinez s'appuie donc sur des rituels incantatoires, théurgiques dans le but de se mettre en relation avec Dieu ou le divin, si vous préférez. Car je vous rappelle, encore une fois, que le martinisme est une tradition avant tout chrétienne, ou du moins christique. Dans la pensée de Martinez, il y a bel et bien l'existence de Jésus-Christ, il y a la résurrection du Christ, il est une sorte de modèle qui permet de se réconcilier avec le divin. Et pour cela, il va nous falloir parler un petit peu de l'architecture de cet ordre. Alors tout d'abord, il y a ce qu'on appelle donc bien sûr la, la loge bleue maçonnique avec les trois degrés apprenti, compagnon et maître. Au-delà, ce sera ce qu'on appelle grades. Alors, Habituellement, dans les courants martinistes plus modernes, on va parler d'associés, d'initiés et de supérieurs reconnus qui sont donc les, les 4e, 5e et 6e degrés. En réalité, ces 3 degrés n'existaient pas à l'époque de Martinez. Dans les chevaliers maçons et Lucoènes de l'univers, ces 3 degrés associés, initiés, supérieurs, inconnus n'existaient pas. Nous passons directement à l'époque au porche. Alors au Porsche, porche, c'est, si vous voulez, l'entrée de l'espace sacré. Il y aura trois degrés qui s'appellent donc l'apprenti Cohen ou l'apprenti prêtre si vous préférez, le compagnon Cohen et le maître-élu Cohen ou le maître-prêtre. Ensuite il y a l'ordre intérieur, donc le grand maître-élu Cohen ou le grand architecte, le grand élu de Zorobabel ou le chevalier d'Orient. Alors juste pour euh, quelques informations... Quelques informations historiques. Grand élu de Zorobabel. Zorobabel était un personnage biblique qui serait l'architecte du deuxième temple de Salomon. Je vous rappelle que le temple de Salomon est censé avoir été détruit par les armées babyloniennes et sera reconstruit plus tard par un architecte qui s'appelle Zorobabel et donc grand élu de Zorobabel et chevalier d'Orient. Ça, ça nous renvoie aux croisades, aux chevaliers de l'ordre du temple, ou éventuellement de l'hôpital, qui est un, un grand classique à cette époque. Il était très courant de retrouver des grades de chevalerie dans les rituels maçonniques. Et ensuite, nous trouvons donc le commandeur d'Orient, ou l'apprenti Réocroix. Alors ça c'est un grade préparatoire pour le dernier, donc la classe secrète, qui n'était pas secrète à l'époque de Martinez, hein, qui est secrète dans, dans les ordres martinistes modernes, mais qui ne l'était pas à l'époque. Alors Réocroix, croix ça nous fait évidemment penser au titre de chevalier Rose-Croix, qu'on va retrouver donc bien sûr dans, dans les fraternités rosicruciennes, et également dans certains autres rites maçonniques par la suite. C'est-à-dire que le titre de Réocroix croix euh, ou de Rose-Croix n'existait pas euh, spécifiquement dans n'existait pas spécifiquement dans la maçonnerie à cette époque. On va retrouver des grades comme chevalier de l'aigle ou chevalier de l'aigle blanc, chevalier de l'aigle noir ou tout un tas d'autres choses mais le titre chevalier rose-croix euh, qui prendra parfois aussi le titre de chevalier de l'aigle dans, dans certains rites euh, sera vraiment inventé par Martinez dans, euh, dans son, son organisation donc des chevaliers maçons élus cohen. Alors, maintenant, il faut nous intéresser au traité de réintégration des âmes. Alors, c'est un texte qui sera écrit sensiblement entre, mille, entre 1771 et 1772. Euh, en fait, il sera écrit par Louis-Claude de Saint-Martin, donc qui sera le secrétaire de Martinez de Pasquali, même si c'est la pensée de Martinez hein, qui sera euh, dans ce texte. Mais euh, néanmoins, ce n'est pas lui qui l'écrit directement. Alors le traité de réintégration des âmes a pour but de présenter en fait la cosmogonie, ou l'explication du fonctionnement de l'univers vu par Martinez. Alors, pour tenter de faire simple, dans la tradition chrétienne, il y a à l'origine Dieu, et ce créateur va, comme son nom l'indique, créer des créatures. Il va créer les anges, il va créer les hommes, il va créer Adam et Ève, etc. Tout ça, Il va créer le ciel, la terre, enfin tout ce que vous voulez. Mais dans la pensée de Martinez, il y a une variante. Il y a toujours un dieu omnipotent, si vous préférez. Néanmoins, ces créatures, les anges et les hommes, ne sont pas créés par lui, mais sont émanés de lui. C'est donc une émanation et non pas une création. Ensuite va intervenir la chute des anges. Donc il y aura le péché de Lucifer. Lucifer, par orgueil, veut dépasser le créateur et va, cela va engendrer avec les rebelles la chute des anges. Toujours dans la pensée de Martinez de Pasquali, plus tard, Dieu va donner vie aux hommes par émanation. C'est donc une partie de lui-même qui devient l'homme. Et là, vous comprenez la logique de, de Martinez. L'homme n'est pas une créature de Dieu, il est une partie de Dieu, puisqu'il est émané directement de lui. Alors, ces hommes se retrouvent donc dans le jardin d'Aden et ont pour but de réparer la faute originelle des anges. Mais l'homme va lui aussi pécher... Euh, péché avec l'épisode de, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, etc. Tout ça. Et l'homme lui-même aussi va se retrouver précipité dans la matière. Entendez-moi bien, dans la pensée toujours de Martinez de Pasquali, dans le traité de réintégration des êtres, toutes les créatures d'origine, aussi bien Dieu et ses créatures émanées, les anges et les hommes, sont des créatures qui n'appartiennent pas au monde matériel, mais au monde spirituel, pourrait-on dire. Ce n'est que par la faute, le péché originel, aussi bien des anges que des hommes, que nous entrons de la manière que nous retrouvons, que nous allons posséder un une forme corporelle. Et depuis lors, le but des hommes est de retrouver leur état divin, de retrouver leur origine divine, ce qu'on appelle, enfin ce que Martinez appelle la réintégration dans la nature primitive de l'homme. Dans la cosmogonie de Martinez de Pasquali, le monde matériel et les corps humains ne sont pas à l'origine une volonté divine, mais seulement une conséquence de la chute de l'homme. Les corps humains, et par extension tout le monde matériel, devient de ce fait une prison, un lieu de décadence et de perversion, un endroit corrompu. De ce fait, il n'y a pas l'espoir dans la pensée de Martinez d'une résurrection corporelle, d'une béatification corporelle de la matière. Il n'y a aucune spiritualité dans la matière, dans la cosmogonie de Martinez, le salut, la réparation divine interviendra sur le plan spirituel, sur le plan pneumatique éventuellement, mais absolument pas dans ce monde matériel qui est condamné à la disparition. Voilà en gros, pour faire simple, la pensée du traité de réintégration des âmes. Le but étant une réconciliation ou une réintégration avec le divin. Il nous faut également toucher quelques mots des relations entre les chevaliers-maçons et et la franc-maçonnerie. Alors, comme nous l'avons vu, il est évident que les chevaliers-maçons et de l'univers inventé par Martinez de Pasquali forment ce qu'on appelle une loge de haut grade maçonnique. Mais pour exister, elle avait besoin d'une loge bleue, c'est-à-dire des trois premiers grades, apprenti, compagnon et maître. Or, la franc-maçonnerie commençait à se structurer dans l'état français avec ce qu'on appelle les obédiences. Il y avait tout un tas de petites loges et qui seront sous la direction d'une instance globale qu'on appelle une obédience. Et progressivement, ces mêmes obédiences vont vouloir reprendre le contrôle de leur loge et vont éjecter, si l'on peut dire, Martinez de Pasquali qui va se retrouver sans l'appareil maçonnique afin de développer sa société des maçons élu, élu cohen. Alors quand Martinez va, va partir de France pour rejoindre Saint-Domingue, où il va mourir en l'occurrence, son, son ordre des chevaliers maçons et l'Ukohen de l'univers va progressivement tomber dans l'oubli, au point de quasiment disparaître. Vu que les obédiences maçonniques avaient repris le contrôle des loges bleues, ils vont y réimplanter d'autres systèmes de haut grade, mais celui de Martinez n'était qu'un système parmi tant d'autres, et aura une existence relativement précaire au point de disparaître avant l'avènement du XIXe siècle. Néanmoins, il va survivre d'une autre façon. Et cela nous amène à la deuxième partie. Nous allons étudier un personnage qui s'appelle Jean-Baptiste Villermoz. Alors, qui est-il Nous allons voir l'héritage de Martinez de Pasquali, la nouvelle franc-maçonnerie de Jean-Baptiste Villermoz et la naissance du régime écossais rectifié. Alors, ce sujet va nous éloigner quelques instants du martinisme, mais c'est pour bien comprendre que les ramifications de la pensée de Martinez vont se retrouver dans de nombreux domaines. Alors tout d'abord, il va falloir étudier qui était Jean-Baptiste Villermoz. Très rapidement, il est né en 1730 dans la ville de Lyon. Il sera issu d'une famille bourgeoise et sera un commerçant, euh, principalement en soierie, en tissu, un représentant de commerce, pourrait-on dire, qui se déplaçait dans toutes les grandes places commerciales de l'Europe, principalement à Toulouse, Bordeaux, Paris, Strasbourg, mais également en Allemagne. Il sera initié à la franc-maçonnerie à l'âge de 20 ans, en 1750, ce qu'il était relativement jeune, mais classique à cette époque. Il est important de préciser également que Jean-Baptiste Villermoz était un chrétien, un chrétien pratiquant et convaincu, pourrait-on dire. Ce n'est pas du tout un athée ou un, euh, ou un personnage anticlérical. Hein, absolument euh, c'était absolument le contraire. Donc il va poursuivre son, son évolution et va s'intéresser, donc il va s'initier à de nombreux rituels maçonniques et à accéder, enfin acquérir de nombreux hauts grades au cours de son histoire. Néanmoins, il sera relativement déçu, car il va trouver que ces, ces traditions manquent de spiritualité. Il faut prendre en compte qu'à cette époque, en France, les milieux maçonniques étaient surtout des cercles sociaux qui se réunissaient afin de parler politique, philosophie, euh, de problèmes du monde, de, de, de tous les grands courants illuministes, encore une fois, de cette époque, mais pas forcément toujours portés sur la spiritualité. C'est ainsi que Jean-Baptiste Villermoz, va s'intéresser à la doctrine de Martinez de Pasquale. Il, enfin, il va rencontrer, euh, rencontrer, euh, rencontrer Martinez et sera initié en 1767 et sera fait... entrera donc dans les chevaliers maçons et lucohènes de l'univers. Un an plus tard, il acquérera le titre suprême donc, de Réau-Croix, donc le grade suprême du système maçonnique ou paramaçonnique de Martinez de Pasquale. Mais Jean-Baptiste Villermoz ne va pas s'arrêter là. Il va également s'intéresser encore une fois à la franc-maçonnerie. Pourquoi Parce que le système de maçonnerie, enfin le système paramaçonnique de Martinez lui convient, mais néanmoins il cherche une structure réellement ordonnée et complète. C'est ainsi qu'il va s'intéresser à la franc-maçonnerie allemande, et notamment la stricte observance templière. Alors Jean-Baptiste Villermoz va euh, s'intéresser à cette franc-maçonnerie allemande pour son côté structuré. En France, comme nous l'avons vu, c'était relativement décadent. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des, des gens qui, qui travaillaient à certaines spiritualités, mais néanmoins, il va trouver dans cette franc-maçonnerie allemande et la stricte observance templière quelque chose de plus sérieux à son niveau. La stricte observance avait pour, euh, pour, pour ambition, enfin déjà, elle se réclamait comme l'héritière les successeurs de l'ordre du temple qui avait disparu au XIVe siècle et avait pour but de restaurer l'ordre du temple, de le réveiller et de lui rendre ses possessions historiques, pourrait-on dire. Donc c'était un projet à la fois spirituel mais à la fois politique, ce qui n'était pas forcément l'objectif de Jean-Baptiste Villermoz et d'ailleurs ce qui expliquera la scission par la suite. Alors Jean-Baptiste Villermoz s'intéresse à la franc-maçonnerie allemande mais également à la franc-maçonnerie française et à la doctrine de Martinez de Pasquali. Et c'est ainsi qu'il va créer une sorte de syncrétisme entre ces trois courants. Il va passer plusieurs années à essayer de, de créer le lien, de donner une nouvelle structure, et cela va se matérialiser en 1778 avec le couvent des Gaules, le couvent des Gaules, une sorte de réunion de, de, des grandes instances maçonniques dans la ville de Lyon, où il va établir un nouveau système maçonnique avec euh, le titre suprême donc de chevalier bienfaisant de la cité sainte, donc qui reprend le principe de chevalier templier, mais sans lui donner le nom, afin de mettre en avant cet héritage spirituel, mais non pas un héritage temporel, pourrait-on dire. Donc cela va aboutir à un autre couvent, en 1782, qui est le, le couvent de Wilhelmsbad, qui avait pour but de réformer la stricte observance templière. La franc-maçonnerie allemande était sur le déclin et Villermoz va tenter de lui donner un nouveau souffle en intégrant les préceptes de Martinez de Pasquali dans cette nouvelle franc-maçonnerie. Il y aura une scission, c'est-à-dire qu'en Allemagne, la stricte observance templière va continuer sur ses acquis précédents, alors qu'en France, cela va donner naissance à un nouveau système qu'on appelle le régime écossais rectifié, qui est une sorte de syncrétisme, encore une fois, entre la pensée de Martinez de Pasquali et des chevaliers maçons du Cohen, et de la stricte observance templière en Allemagne, mais également de la franc-maçonnerie française de l'époque qu'on appelle habituellement le rite des modernes. Il serait trop long de développer tous les différents rituels maçonniques qui existent au XVIIIe siècle, et notamment la guerre, entre les anciens et les modernes, ce qui fera l'objet d'une prochaine émission de la série des sociétés secrètes qui prendra le nom de l'histoire de la franc-maçonnerie. À ce stade de l'histoire, nous ne parlons toujours pas de martinisme moralité. La pensée de Martinez de Pasquali, porte un autre nom qu'on appelle le martinésisme. Et ce cette pensée va avoir une influence notable dans la gestation de la pensée donc de Jean-Baptiste Villermoz et la naissance du régime écossais rectifié, qui est un rythme maçonnique toujours pratiqué de nos jours. Mais qu'en est-il alors du martinisme Au tout début de cette émission, je vous ai cité deux personnages. Joaquim Martinez de Pasquali, qui a donné naissance au martinésisme, une pensée donc issue de ce traité de réintégration des êtres qui a pour but de parler de l'émanation des hommes et de cette réintégration, de ce retour de l'homme à l'état divin via la pratique de la théurgie. Mais c'est là que va intervenir notre deuxième personnage, Louis-Claude de Saint-Martin, qui sera le véritable successeur de Martinez de Pasquali. Alors nous entrons vraiment dans le vif du sujet. Qui était Louis-Claude de Saint-Martin nous allons voir qu'il était donc le successeur spirituel de Martinez, ensuite nous allons voir l'apport de la pensée de Jacob Bohm, et puis nous parlerons de la quintessence de tous les écrits de Louis-Claude de Saint-Martin, qui est mieux connu en fait sous le nom du philosophe inconnu. Alors, tout d'abord, qui était Louis-Claude de Saint-Martin Il est né en 1743 dans la ville d'Amboise et a fait des études d'avocat. Tout d'abord, euh, précisons que c'était un homme de, de petite noblesse. Et donc prédestiné à une grande carrière euh, dans ses fonctions euh, de, de notable et d'avocat. Mais néanmoins, l'avenir la, qui s'offrait à lui ne lui convenait pas vraiment. C'était un homme qui avait d'autres objectifs et notamment qui a développé très jeune un véritable goût pour l'ésotérisme et pour une certaine quête spirituelle. C'est ainsi qu'il va décider de s'engager dans l'armée il va intégrer un régiment dans la ville de Foix le but étant que l'armée de cette époque offrait beaucoup de temps libre et il comptait en fait utiliser ce temps cette large part de temps afin de pouvoir poursuivre ses études de la spiritualité et de l'ésotérisme. C'est ainsi que tout naturellement, faisant ses premiers pas dans, 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 dans sa recherche, il va tomber sur des personnes qui avaient connaissance du système donc de Martinez de Pasquali, des chevaliers maçons et lucohènes de l'univers. Il sera initié à ce système martinésiste à partir de 1765. Il va rapidement gravir les échelons, rapidement devenir un personnage qu'on pourrait dire important dans ce système ésotérique, et au point qu'il qu sera présenté à Martinez lui-même. La relation va très rapidement bien passer entre les deux hommes, une véritable complicité va s'installer, ce qui fait qu'en 1771, Louis-Claude de Saint-Martin va quitter l'armée et devient le secrétaire personnel de Martinez de Pasquali. C'est ainsi que toutes les correspondances que nous connaissons de Martinez, tous ces textes, tout ce qui sera écrit de Martinez sera en réalité écrit par Louis-Claude de Saint-Martin. On peut dire donc que, que Saint-Martin est totalement imprégné de la pensée de Martinez. Mais évidemment, les dialogues entre les deux hommes nous laissent à supposer que la pensée de Saint-Martin naissante a pu en partie influencer euh, Martinez de Pasquali, modestement bien entendu. La relation de maître à disciple de cette époque explique quand même le, le sens de diffusion. Alors, euh, Louis-Claude de Saint-Martin sera, on va dire, le, le grand protégé de Martinez, et lorsque que Joachim martinez Pasquali va devoir quitter la France, il laisse les, les chevaliers maçons et l'ucône de l'univers euh, dans un état précaire. Il y aura des successeurs à la titre, au titre de grand maître, point-on dire, de, de cet ordre, mais néanmoins, il va quand même commencer à sombrer progressivement dans l'oubli. C'est ainsi que Louis-Claude de Saint-Martin n'avait pas encore à ce stade atteint le grade suprême de Croix. il était encore dans, dans les étapes intermédiaires. C'est Jean-Baptiste Villermoz euh, à Lyon qui va inviter Saint-Martin à lui afin de pouvoir continuer l'œuvre de Martinez de Pasquali, afin de réfléchir ensemble à l'avenir qu'il fallait, euh, qu fallait donner au traité de la réintégration des êtres. Donc, entre 72 et, et 76, en, même en, oui, entre 72 et 76, Louis-Claude de Saint-Martin, euh, au tout début, donc va être initié Réau-Croix afin de pouvoir participer avec Villermose et les autres, euh, les autres disciples de Martinez, bien sûr, pendant ce qu'on appelle les Leçons de Lyon, afin de réformer la doctrine de Martinez. de, de Martinez. Donc nous connaissons le destin que va, que va prendre Villermose, c'est-à-dire que ce groupe d'études et de recherches va aboutir en 1978 au Convent des Gaules, et la création progressive du nouveau système maçonnique de Villermoz, donc le régime écossais rectifié, qui reprend les pensées de Martinez de Pasquali et la stricte observance templière, mais euh, auquel Louis-Claude de Saint-Martin va participer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir euh, lui-même, donc euh, Saint-Martin, hein, lui-même adhéré... Au régime écossais rectifié, il va s'en éloigner progressivement. Il aura une certaine défiance envers la maçonnerie, qu'il va, en fait, il va, il va arrêter on va dire, de pratiquer la maçonnerie pour se concentrer à des études uniquement spirituelles, mais sans organisation rituelle, pourrait-on dire. C'est à partir de Il va comment, enfin, Il va poursuivre son cheminement en solitaire, si, si l'on peut dire. Donc il va écrire de nombreux livres, hein, progressivement il va écrire des, des traités, des traités qui reprennent cette base donc, de, de, de Martinez avec ce traité de réintégration des âmes, où il va développer cette, ce système contemplatif de recherche du divin et surtout de régénération, de, de restauration de l'homme dans sa nature divine. Mais cela va aboutir à un changement principal à partir de 88. Donc, Louis-Claude de Saint-Martin, en 1788, va s'intéresser, ou du moins il va découvrir, la pensée d'un philosophe allemand du XVIe siècle qui s'appelle Jacob Bohm. Alors, Jacob Bohm était un, un, un philosophe, un philosophe, mais également un théologien catholique, chrétien. Euh, catholique, c'est peut-être un grand mot. Il n'était pas, pas forcément catholique, ni même protestant, mais en tout, dans tous les cas, il était chrétien. Il va établir, en fait, une doctrine qui avait pour but de rechercher le divin en soi, sans intermédiaire. Donc ce qui le rapproche d'une certaine façon de la pensée de martinez Pasqually. Jacob Boehm développe lui aussi une sorte de cosmogonie personnelle. Cette fois-ci, Dieu a créé le mal d'une certaine façon sous la forme d'une sorte d'abysse. C'est là qu'il va y précipiter le premier ange déchu qui avait péché par orgueil. Ensuite, Dieu créa l'homme afin d'être le geôlier des forces du mal. Mais l'homme, par l'entremise de Satan, va être tenté et va chuter à son tour. Ce qui est intéressant la, dans la pensée de Jacob Bohm, c'est que l'homme est sujet aussi bien aux forces divines euh, du Créateur, mais également aux forces maléfiques qui sont là pour le tenter, afin qu'il puisse supporter cette tentation, afin de retourner au divin. Donc nous retrouvons une similitude entre la pensée de Martinez et la pensée de Boehm avec cette idée de réintégration. Néanmoins, là où il y a quelques différences, c'est que Jacob Baum n'utilise pas la forme rituelle ni la théurgie, mais utilise la gnose, ou plus précisément le gnosticisme. Pour Jacob Baum, c'est l'accès à la connaissance sous ses formes multiples qui permet la quintessence de l'homme et également par l'entremise de la sagesse ou de la pistis sophia. On voit vraiment un courant de filiation entre la pensée des gnostiques des premiers temps et la philosophie de Jacob Boehm qui s'explique par la redécouverte des textes de la Renaissance. On remarque également que Boehm reprend les travaux précédents de Parathès afin d'établir sa nouvelle gnose ou du moins sa nouvelle théogonie. C'est ainsi que le salut divin ne s'obtiendra pas par des rituels, mais par la compréhension de la nature divine, ce qui aboutira à la seconde naissance. La première naissance, c'est la chute dans la matière, la corporation, et la deuxième naissance, c'est le moment où l'on retrouve son corps de gloire, son corps de lumière, qui n'est pas séparé du corps physique, mais dont la relation est rompue. C'est donc la seconde naissance à l'état divin. C'est du moins ce que propose Jacob Böhm par l'accès à la connaissance et le réveil des forces mystiques en l'homme. Donc, Louis-Claude de Saint-Martin va traduire de l'allemand les œuvres de Jacob Böhm et de là, il va lui-même faire une synthèse entre la doctrine et la philosophie de Jacob Böhm et la doctrine de Martinez de Pasquali. C'est ainsi qu'il va abandonner la pratique de la théurgie pour se concentrer avec une vision contemplative de la recherche du divin. À ce stade, il conserve l'idée cosmogonique de Martinez de Pasquali, avec l'idée de cet homme qui a été déchu de sa nature divine, qui a chuté de son, de, 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 de son, siège, de son siège de lumière, si l'on peut dire, et qui a pour but donc de se régénérer, de se restaurer, de se réconcilier avec sa part divine, de revenir à son état primitif. Nous pourrions résumer la pensée de Guy claude de Saint-Martin de cette façon, qui est une synthèse entre la pensée de Martinez et de Jacob Böhm. Dans un premier temps, au temps cosmogonique, l'homme a été émané du Créateur. Attention, il n'a pas été créé, il est une partie du divin et donc de ce fait, il est divin lui-même. Mais néanmoins, via le péché original, l'homme s'est retrouvé déchu de son statut et relégué dans un corps de matière coupé de son corps divin, si l'on peut dire, qui est présent en lui, mais dont il n'a plus de contact direct. Il y a une séparation, mais en plus il y a une mésentente entre le monde humain et le monde divin. Néanmoins, l'avènement du Christ et donc de la religion chrétienne a, pourrait-on dire, réconcilié les forces humaines et les forces divines. C'est pour cela, encore une fois, que Saint Martin est bel et bien chrétien, certes pas catholique ni protestant, mais néanmoins il croit en le message divin de Jésus-Christ en tant que réconciliateur entre les hommes et Dieu. C'est ensuite le travail de l'homme qui intervient individuellement via la pratique de la contemplation, via la pratique de la méditation, via la pratique de la recherche ou de la quête gnostique et de... L'entremise de la Sophia, de la sagesse, l'homme a pour but de réintégrer son corps de gloire, de réintégrer son statut divin, non pas sous une forme corporelle, puisque tous les hommes sont condamnés à la mort, mais néanmoins d'obtenir par cette immortalité de l'âme le retour sur l'état divin, l'état de grâce hors de la corruption de la matière. Et surtout, c'est l'arrêt de la pratique de la théurgie l'on peut dire que c'est la véritable naissance du martinisme. Tout ce qui s'est déroulé préalablement avec Joachim Martinez de Pasquali prendrait le nom de martinésisme. Il faut bien évidemment prendre en compte que le martinisme, créé par Louis-Claude de Saint-Martin, puise une grande part de ses origines et de ses traditions dans les courants précédents, c'est-à-dire notamment du euh, martinésisme de Martinez de Pasquali. Louis-Claude de Saint-Martin aura une véritable influence dans les courants ésotériques et spiritualistes de cette fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Il va mourir en 1803, relativement jeune, si l'on si peut dire, mais néanmoins aura une, une influence vraiment notable. Il était connu dans les salons parisiens sous le nom du philosophe inconnu. Du reste de sa vie, il restera toujours en bon terme, en bonne relation avec le régime écossais rectifié de Jean-Baptiste Villermoz, mais ainsi également qu'avec tous les autres successeurs, tous les autres disciples de Martinez, de Pasquali. Et il est évident que même si Louis-Claude de Saint-Martin s'est éloigné de la franc-maçonnerie, il y aura une véritable influence du philosophe inconnu sur tous ces autres personnages. Donc le martinisme, la pensée, la matrice de la pensée de Louis-Claude de Saint-Martin, représente réellement une... une une marche essentielle de l'évolution de l'ésotérisme occidental en ce tout début de XIXe siècle. C'est ainsi que nous allons pouvoir aborder la partie suivante avec l'héritage du martinisme pensé en partie par Louis-Claude de Saint-Martin. Alors celle, celle nous amène cette fois-ci directement à la fin, à la fin du XIXe siècle avec d'étranges personnages, notamment Papus, mieux connu sous le nom de Gérard en cause. Nous allons donc étudier euh, l'histoire de Papus, mais également les différences entre le martinisme et le martinésisme. Nous parlerons également d'un étrange personnage qui était Joséphine Péladan et la Rose-Croix. Le martinisme dans la tourmente, sa quasi-disparition à une époque, et sa renaissance, la renaissance à la fois du martinisme, mais du martinésisme aussi, avec Robert Ambelin euh, au cours du XXe siècle. Alors, tout d'abord, quelques mots sur Gérard en cause. Euh, Excusez-moi, préalablement, nous allons juste toucher quelques mots. Quand Louis-Claude de Saint-Martin va mourir, sa philosophie, sa pensée aura influencé de nombreuses personnes. C'est la naissance du martinisme. Mais néanmoins, il n'existe pas à ce stade d'ordre martiniste. Louis-Claude de Saint-Martin n'a jamais créé une quelconque société secrète ou discrète ni aucune organisation. Sa pensée n'a été que... Via, enfin, ne s'est transmise que par ses livres, éventuellement son enseignement de personne à personne ou dans les salons parisiens. Mais à aucun moment, il n'a jamais créé d'organisation. Ce n'est que bien plus tard, à la fin du 19e siècle, longtemps après sa mort, que sa pensée va se matérialiser sous la forme de sociétés à caractère ésotérique. Revenons donc à l'histoire de Papus Gérard Ancouze. Lui-même est né en 1865 à Corogne en Espagne. Et il va, il va vraiment fréquenter tous les milieux occultes du XIXe siècle. Alors, il va adhérer à la théosophie de Helena Blavatsky en 1887, mais il va également être le fondateur ou le cofondateur, plus précisément en 1888, de l'ordre cabalistique de la Rose Croix, avec notamment Stanislas de Guaita et d'autres personnages donc il a étudié longuement les théories ésotériques de Eliphas Lévy un, un homme qu'ils avaient précédé depuis quelque temps donc il est membre de la théosophie il va s'en éloigner par la suite il rejoint l'ordre cabalistique de la Rose-Croix enfin il fonde l'ordre cabalistique de la Rose-Croix il va même intégrer quelque temps l'ordre hermétique de l'Obdoré, mieux connu sous le nom de Golden Dawn où a fait partie notamment Alistair Crowley, il va toujours intégrer ces cercles occultes, puis les quitter au bout de quelques temps, etc. Tout ça. Il sera le fondateur par contre cette fois-ci de l'ordre martiniste, car malgré toutes les pérégrinations occultes de Papus, ce dernier ne semble pas y trouver son compte, puisqu'il crée des mouvements, il intègre certains, il s'éloigne de ces mouvements, mais c'est vraiment la découverte des livres et de la pensée de Louis-Claude de Saint-Martin qui va faire évoluer sa pensée et va le pousser à créer l'ordre martiniste. Néanmoins, il ne va pas le bâtir à partir de rien. Il va le créer au sein de l'ordre cabalistique de la Rose-Croix, qui fait figure de loge bleue, à l'instar des sociétés maçonniques. C'est ainsi que l'ordre martiniste créé par Papus devient une sorte de système de haut grade, si l'on peut dire. De ce fait, nous ne retrouverons pas les premiers grades que nous trouvions chez Martinez, à savoir apprenti, compagnon et maître maçon qui appartiennent à la maçonnerie, mais inversement, pour remplacer ces trois premiers degrés, Papus va créer l'associé, l'initié et le supérieur inconnu. Donc le nouveau système devient une sorte de cercle intérieur de l'ordre cabalistique de la Rose-Croix. Et l'on voit bien que Papus ne s'est pas seulement inspiré de Louis-Claude de Saint-Martin, mais également de Joachim Martinez de Pasquali et des chevaliers maçons et lucoen de l'univers. L'on peut d'ailleurs préciser que l'ordre cabalistique de la Rose-Croix fondé par Papus et Stanislas de Guaita intégrait tout à fait les pratiques magiques et plus précisément de haute magie, à savoir la théurgie. L'on peut dire de ce fait que c'est à cause ou grâce à Papus que le terme martiniste va englober les deux traditions de Louis-Claude mais également de Joachim Martinez de Pasquali. Alors, il faut préciser aussi que, que Gérard Rancos a fait partie également de nombreuses sociétés maçonniques. Hein. Il a fait partie également de l'Ordo Templis Orientis, l'Otto. Il a fait partie également de tous les courants égyptiens de la franc-maçonnerie, avec le rite de Memphis, Misraïm, etc. Tout ça. Donc voilà. Papus est vraiment, euh, un peu comme son nom l'indique, une sorte de pape de l'occultisme et des sociétés ésotériques. Qui sera d'ailleurs vivement critiqué à son époque pour son côté trop occultiste au sein euh, de la franc-maçonnerie. Notamment lors de l'époque de, 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 de séparation entre les courants maçonniques euh, spiritualistes et les courants maçonniques plutôt, euh, plutôt laïques plutôt athées, pourrait-on dire, qui se matérialisent à cette fin de 19e siècle. Donc, Papus Gérancos va créer l'ordre martiniste sur la pensée de Saint-Martin, cependant en y intégrant tout le bagage occultiste qu'il possédait. C'est ainsi qu'on ne va pas retrouver un copier-coller de la pensée de Saint-Martin dans... L'ordre martiniste, il y a une inspiration certaine, mais néanmoins, il va en prendre ses distances sur de nombreux, de nombreux côtés. Alors, Gérard en cause Papus va mourir en 1916, et l'ordre martiniste ne va pas, pas réellement lui survivre. C'est-à-dire qu'il va il va s'étioler, il va se scinder, il y aura de nombreuses scissions et de nombreux courants. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ce tout début de XXe siècle, il n'y a plus un ordre martiniste, mais il y en a dix ou peut-être 15, qui vont prendre des ramifications extrêmement complexes et parfois mélangées. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des, des ordres martinistes, des sociétés maçonniques, mais également des sociétés rosicruciennes, et parfois tout ceci est mélangé, euh, voire même avec des syncrétismes dans tous les cas. C'est une période, on va dire, très compliquée de l'ésotérisme. Alors, faisons la distinction un petit peu entre martinisme et martinisisme. Les deux sont très proches et en même temps sont fondamentalement éloignés. Le martinésisme, c'est la pensée de Martinez de Pasquali, c'est le traité de réintégration des êtres, c'est l'idée d'une émanation des créatures, c'est-à-dire l'homme est émané du divin, mais il n'est pas créé par le divin, ce qui renvoie à la nature divine de l'homme, ça c'est très important. Dans le martinésisme, l'homme est un dieu, mais un dieu déchu un dieu qui a perdu son rang. Et le but du travail du martinésisme consiste à retrouver cet état divin par une pratique euh, magique, une pratique magique, la théurgie, mais également par des rituels avec des degrés d'élévation que l'on retrouve dans le cheminement donc des, des, des chevaliers maçons et lucoènes de l'univers de Martinez de Pasquale. Louis-Claude de Saint-Martin développe le martinisme qui reprend les idées de l'émanation divine qui reprend l'idée de réintégration, c'est-à-dire de retrouver le statut divin, de retrouver cette, cette nature divine qui sommeille en nous, mais si ce n'est qu'il abandonne toute pratique magique, toute pratique rituelle théurgique. Et ça c'est fondamental. Et il se trouve que la plupart des ordres martinistes qui sont inspirés de la pensée de Saint-Martin reprennent tout à fait les pensées philosophiques de Saint-Martin, mais néanmoins, vont y inclure des pratiques rituelles et parfois même théurgiques. Alors, on va retrouver par exemple Joséphine Péladan. Alors Joséphin Péladan est également un étrange personnage, il est né en 1858. Il va participer à la fondation de l'ordre cabalistique de la Rose-Croix avec Stanislas de Guaita et Papus Gérard en cause, mais très rapidement, il va, euh, va s'en éloigner, il va se scinder. Enfin, il va faire une session avec cet ordre pour fonder en 91 1891 l'ordre de la Rose-Croix et du Temple du Graal. Alors, la distinction principale entre les deux, c'est que l'ordre cabalistique de Stanislas de Guaita et Papus se voulait réellement à caractère très ésotérique, très occultiste avec une pratique rituelle euh, rituelle incantatoire, donc théurgique. Donc l'on pourrait dire, si l'on s'amusait à quelques, quelques, quelques syncrétismes intellectuels, l'on pourrait dire que l'ordre cabalistique de Stanislas de Guaita et Papus est beaucoup plus proche de la pensée du martinésisme avec une quête pour l'homme de retrouver son statut divin, mais également par la pratique magique rituelle. Alors qu'inversement, Péladan, avec son, temple, son, son ordre de la Rose-Croix et du Temple du Graal, était beaucoup plus proche de la religion chrétienne et bannissait toute forme magique, toute forme rituelle, si l'on peut dire, qui recherchait plutôt la quintessence du divin dans la pratique de l'art, dans euh, la peinture, dans la musique, dans la littérature, etc. Tout ça. Donc, d'une certaine façon, l'on pourrait dire que Joseph Péladan était plus proche de la pensée de Saint-Martin, et donc du Martinisme. Alors, bon, je vous fais des, des associations qui me semblent pertinentes, hein. bien évidemment, vous êtes libre de ne pas les partager, mais c'est ce qui me semble cohérent. Au vu des personnages alors le le martinisme les ordres martinistes vont sombrer dans la tourmente avec euh, bah, après la première guerre mondiale des périodes des périodes euh, on va dire euh, avec la séparation de l'église et de l'état euh, une certaine sécularisation de la société s'est enclenché en france et il est vrai que de nombreux courants spiritualistes se sont vus un petit peu relégués à l'état euh, à l'égard de pratiques un petit peu archaïques. alors Certes, la spiritualité est en baisse sur le territoire français, mais néanmoins, il faut aussi prendre en compte que c'est l'époque de René Guénon, c'est l'époque d'Oswald Weir, c'est l'époque des plus grands penseurs de l'ésotérisme du XXe siècle. L'avènement de la Deuxième Guerre mondiale va quasiment mettre sonner la fin des courants ésotériques, c'est-à-dire aussi bien maçonniques, rosicruciens que martinistes, puisqu'ils seront persécutés par les nazis et littéralement interdits. Mais cela ne va pas empêcher Robert Ambelin, donc Robert Ramblin né en 1907 à Paris, de s'initier à la franc-maçonnerie juste avant la guerre, en 1939, et même de réveiller, euh, de réveiller des courants ésotériques, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc en 1942, Robert Ramblin ainsi que de certains de ses condisciples vont symboliquement réveiller l'ordre disparu des, chevalions, des chevaliers, maçons et de l'univers de Martinez de Pasquale. Alors ce sera un auteur prolifique, il va écrire de nombreux textes, aussi bien sur Saint-Martin, aussi bien sur Martiniste, aussi bien sur les différents rituels maçonniques, etc. Tout ça, pour mourir en 1997. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce stade de l'histoire, il existe de nombreux courants des ordres Martinistes, qui ont failli disparaître, mais qui ont été réveillés après la seconde guerre mondiale, mais on se retrouve également avec une renaissance directe du martinésisme, avec Robert Ambelin qui va encore une fois réveiller cet ordre disparu des, euh, des chevalions, chevaliers maçons et lucohènes de l'univers. Aujourd'hui, au XXIe siècle, le terme de martinisme peut s'accoler à quatre traditions qui sont parfois bien différentes entre elles. La première issue de Joaquim Martinez de Pasquali, la deuxième issue de Louis-Claude de Saint-Martin, la troisième issue du courant Wilhermosien qui va donner naissance au régime écossais rectifié, et le dernier, celui de l'ordre martinisme de Papus qui est beaucoup plus tourné vers l'occultisme. Maintenant, il nous faut revenir un petit peu dans les passés. D'où est née la philosophie de Martinez de Pasquali et par extension celle de Louis-Claude de Saint-Martin et pour cela, il va nous falloir euh, déjà essayer de comprendre un petit peu les ramifications entre les influences mutuelles rosicruciennes, maçonniques, martinistes et martinésistes. Alors, je partage le document et nous allons voir un petit graphique. Alors, préalablement, au tout départ, nous avons la Rose-Croix. La Rose Croix donc est née au moment de la publication des trois manifestes de la Rose Croix, donc la Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis et les Noches Chimiques de Christian Rosenkreutz, au tout début du XVIIe siècle. Plus tard, la franc-maçonnerie, qui existait peut-être déjà préalablement, mais se structure avec les premières loges que l'on peut identifier au milieu du XVIIe siècle et s'organise en obédience à partir du début du XVIIIe siècle. Ces deux courants aussi bien Rosicrucien et Maçonnique auront une influence sur le martinésisme, la pensée de Martinez de Pasquali et les chevaliers, maçons élus cohen de l'univers. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que Martinez de Pasquali s'est dans tous les cas appuyé sur une structure maçonnique, celle, je vous rappelle, des loges bleues, apprentis, compagnons, maître, mais intégrer un corpus de haut grade, ce qu'on pourrait appeler de l'écosyste, mais qui est très proche, de la philosophie rosicrucienne. D'ailleurs, le titre de Réau-Croix nous fait quand même relativement penser à Rose-Croix. Il est évident qu'il y a une proximité de pensée. Donc, deux influences pour le martinisme. Joachim Martinez de Pasquali aura une influence notable sur deux personnages, Louis-Claude de Saint-Martin et Jean-Baptiste Villermoz. Mais Villermoz, lui-même, sera influencé par la franc-maçonnerie et notamment par la stricte observance templière, franc-maçonnerie allemande, qui se veut l'héritière de l'ordre du Temple, euh, du moins symboliquement. Donc, le régime écossais rectifié de Villermose est né à la fois de la stricte observance templière, qui puit ses origines dans la franc-maçonnerie française et anglaise, mais également dans la pensée de Martinez de Pasquali, les chevaliers maçons et lucubènes de l'univers, et nous supposons, des influences de Louis-Claude de Saint-Martin lors de la rédaction donc des, des Leçons de Lyon. Donc c'est d'une triple influence pour Villermoz. De son côté, Louis-Claude de Saint-Martin sera également influencé par Martinez de Pasquali, mais va influencer de lui-même par la suite les ordres martinistes, notamment celui de Papus. Et lui-même va influencer les ordres martinistes plus récents comme celui des élus cohen, ressuscités peut-on dire, de Robert Amblin. Mais il est important de noter que Robert Amblin est lui-même influencé par les, euh, les régimes maçonniques de Villermoz, donc le régime écossais rectifié. Donc vous voyez que c'est bien des influences mutuelles dans tous les sens qui euh, composent cette histoire. Nous avons d'un côté... La franc-maçonnerie avec une structure, plusieurs rituels, etc., tout ça, et qui parfois vont inclure les pensées du martinisme ou du martinésisme dans ces systèmes de haut grade. Nous avons, du côté de la Rose-Croix, vous avez la mort, donc la plus connue des associations rosicruciennes actuelles, qui est née au tout début du XXe siècle. et eh bien, elle va inclure les pensées du martinisme dans ces systèmes, incluant même des degrés d'évolution martinisme ou martinésisme, en toute logique, dans les sa structure. Alors il est important de préciser par contre que la plupart des courants martinistes modernes s'appuient sur des systèmes maçonniques ou rosicruciens, mais vont mettre en pratique euh, la théurgie, donc une pratique magique, ésotérique et occulte ce qui était pour le coup éloigné de la pensée de Louis-Claude de Saint-Martin. C'est donc un véritable melting pot très complexe euh, de ce qu'est le martinisme. Retenez Juste une chose, ce qui me semble le plus essentiel, le Martinisme est issu de la pensée philosophique de Louis-Claude de Saint-Martin et de la conception cosmogonique de Joachim Martinez de Pascoli dans le traité de réintégration des âmes. Mais cela nous amène à une autre question. D'où viennent ces pensées D'où est née la conception cosmogonique de Martinez de Pascoli Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de voir à l'instant. Eh bien, cela nous fait penser à un héritage gnostique. Voyez-vous, il semble que cette notion d'émanation et non pas de création se retrouve dans des textes gnostiques qui nous sont connus datant des 1er et 2e siècles de notre ère. Nous voyons par exemple que certaines pensées de Martinez vont se retrouver dans des penseurs du, 1er siècle, du 2e siècle pardon, comme, euh, comme Valentin ou Basilide d'Alexandrie, qui sont donc des, des, des sortes de prêtres gnostiques, qui vont développer cette idée donc de l'émanation, que l'homme serait une sorte de créature divine déchu, déchu, tombée sur terre, et qu'il doit retrouver sa nature divine par tout un tas de pratiques, rituelles ou non, cela va dépendre des différents courants. Mais dans tous les cas, on constate que les cénacles occultes des premiers siècles, dans les courants gnostiques, avaient déjà cette vision de la chute de l'état divin, de cette perspective de retrouver l'état divin via la pistis sophia, via la sagesse incarnée si vous préférez, pour retrouver, euh, retrouver cette vie primitive, cette nature primitive encore une fois. Là où, là où les courants gnostiques vont di différer en partie euh, de la pensée de Martinez, c'est sur le rôle euh, de Dieu. C'est-à-dire que dans les pensées gnostiques, la chute de l'homme n'est pas de sa faute, elle est due à un mauvais démurge, à un mauvais dieu, alors que dans la pensée de Martinez, l'homme est responsable de sa propre chute. C'est la différence fondamentale entre les deux courants. C'est d'ailleurs pour cela que l'on peut dire que Martinez de Pasquali et Louis-Claude de Saint-Martin étaient des chrétiens. Pas forcément des catholiques ou des protestants, encore une fois, mais des chrétiens dans tous les cas. La question que l'on peut se poser, en revanche, vu qu'il y a une réelle proximité entre la gnose chrétienne des premiers siècles et la pensée de Martinez, c'est comment Martinez a pu le savoir. Y a-t-il une transmission Car je vous rappelle que les évangiles gnostiques, euh, qui ont été retrouvés à Nagamadi au début des années, euh, des années 50, 1950, euh, n'étaient pas connus du temps de Martinez. Donc, y a-t-il, vu que les textes n'étaient pas connus, y a-t-il une tradition, une filiation euh, qui s'est transmise dans des cénacles occultes ayant précédé Martinez de Pasquale Eh bien, il est important de préciser que Martinez lui-même, considérait qu'il était le détenteur d'une tradition précédente. Alors, il, ceci est impossible à prouver. Une autre chose, et ça, ça nous remène au côté magique, bien sûr, de cette histoire, Martinez de Pasquali considérait que, par ses rituels théurgiques, il entrait en connexion avec des entités, des entités divines, des anges, par exemple. Et ce seraient ces entités divines qui lui auraient indiqué, qui lui, qui lui auraient indiqué la marche à suivre pour établir sa doctrine. Donc, ça nous amène aux côtés, bien sûr, de la croyance. Ceci est improuvable, je suis incapable de vous prouver si Martinez a réellement contacté des entités ou pas. Ça, c'est impossible, ça ne rentre pas dans le domaine de l'histoire, mais de celui de la croyance. Ce qui est certain, dans tous les cas, c'est que, magie ou non, la pensée de Martinez ressemble aux traditions ésotériques des premiers siècles. Nous pouvons suspecter une éventuelle survivance, une éventuelle tradition qui se serait transmise dans des scénacles occultes. Ça nous amène aussi au livre d'Enoch. Il, il est certain que le traité de réintégration des âmes reprend certains éléments que l'on va retrouver dans un texte apocryphe qui s'appelle le livre d'Enoch, qui n'appartient pas à la religion chrétienne, mais qui appartient aux apocryphes, aux textes pseudépigraphes, comme on dit, de la religion hébraïque. Il est possible que Martinez ait puisé une partie de sa doctrine dans le livre d'Enoch, ou du moins dans des euh, dans des traditions ayant transmis ce savoir au cours des générations. Alors, la théologie, rapidement pour toucher un dernier mot, puisque c'est le cœur même de la pensée de Martinez, cela consiste à pratiquer des actions dans le monde physique, des actions rituelles, qui ont pour but d'avoir un effet dans le monde astral, c'est-à-dire le monde invisible avec les entités. Et euh, il est vrai que certains penseurs, certains penseurs de la Renaissance, comme... Euh, comme Henri Cornelius Agrippa ou Paracels, ont développé des traités de magie, et notamment de pratiques théurgiques, qui supposent une influence de ces penseurs sur euh, Martinez de Pasquali. Alors, pour faire le cheminement, et faire le lien, vous allez comprendre, Agrippa, Paracels, Thomas Campanella, sont des penseurs de la Renaissance qui ont parlé de ces pratiques théurgiques. Et nous savons que ces penseurs comme Agrippa et Paracels, sont les principales influences de la Rose-Croix du début du XVIIe siècle. Or, l'utilisation des termes Réau-Croix et de nombreux éléments rosicruciens dans la pratique de Martinez nous laisse à supposer qu'il y a une filiation directe entre la pensée rosicrucienne et la pensée de Martinez, qui en fait l'a inclut sur une architecture maçonnique. A la suite de cela, eh bien, nous avons deux courants qui se subdivisent, d'un côté, Villermoz, qui lui va vraiment prendre la structure maçonnique au premier plan, la, la considérant comme primitive encore à la pensée de Martinez. Et puis de l'autre côté, nous avons Saint-Martin, qui lui va épurer la pratique magique dans la pensée de Martinez pour arriver sur une doctrine contemplative et philosophique. Il me semble intéressant à ce stade de considérer que la doctrine globale du martinisme, des nombreux courants dirons-nous du martinisme, soit sommairement une resurgence de la pensée gnostique des premiers temps. Nous retrouvons le principe de l'émanation du créateur, la déchéance dans la matière et la volonté de se restaurer dans son état primitif, dans son état divin, et surtout de considérer que la matière est une chose fondamentalement perverse, maléfique, que c'est un endroit de damnation, une sorte d'enfer. Là, on pourra faire le parallèle avec la pensée notamment des cathares ou encore des bogomiles, et surtout bien sûr des gnostiques des premiers temps. Alors, la pensée du martinisme au sens global reprend sans nul doute la plupart des aspects de la gnose. Néanmoins, ils ne font pas intervenir la notion du mauvais démurge, c'est-à-dire du mauvais dieu qui serait responsable de la chute de l'homme. Dans... Les courants du martinisme, l'homme est responsable de sa propre chute ayant cédé aux forces du mal, si l'on peut dire, alors que dans la gnose, l'homme n'est pas responsable, c'est dû à un mauvais dieu, et le but est de se reconnecter au véritable monde divin qui se trouve au-delà des forces maléfiques, si vous préférez d'une certaine façon. Dans les deux cas, aussi bien dans le martinisme que dans la gnose paléo-chrétienne, nous allons retrouver le contact de la Sophia, c'est-à-dire de la sagesse primitive qui est le guide ou l'accompagnant. Alors, dans la vision Saint-Martin, il est évident que c'est la recherche de la connaissance, la recherche de la gnose et donc le lien avec la sagesse primitive qui permet la, qui permet la réintégration divine, la seconde naissance, comme l'aurait dit Jacob Bohm. Alors que dans le courant du martinésisme, eh c'est la pratique rituelle, la pratique magique qui va permettre d'entrer en connexion avec des entités, euh, des entités sublimes, des entités mystiques afin que soient révélés les grands secrets de l'univers pour arriver à cet état de réintégration. Donc l'objectif est le même, mais la pratique est différente suivant les différents courants du martinisme. Je vous propose également une bibliographie avec certains ouvrages qui vont traiter abondamment du sujet, aussi bien de Martin de Pasquali, du martinisme, de Robert Ambelin, etc. Tous les sujets que nous avons traités au cours de cette émission. Je vous rappelle d'ailleurs que ma vidéo est est proposé dans un cadre de vulgarisation. Il n'a pas pour but d'entrer dans la technique et la précision du sujet. Pour cela, cela, cela sera réservé dans des émissions privées, plus techniques, les académiens. D'ailleurs, à la fin du mois, je vous propose une émission sur les traditions initiatiques, les traditions rituelles, euh, remontant donc au temps de la proto-histoire de la préhistoire, des sociétés dites primitives, et puis son évolution progressive jusqu'au passage des cultes mystériques égyptiens, mésopotamiens, puis grecs, et puis pour arriver Jusqu'à Donc dans cette émission donc, de l'académia qui sera diffusée en fin du mois, je vous offrirai un panel, une visibilité pour comprendre les relations, les proximités et les différences qui existaient entre les rites archaïques primitifs et les traditions ésotériques plus modernes et notamment le Martin qui est un parfait exemple de la quintessence de l'ésotérisme occidental. Il n'est pas rare que l'on dise qu'il n'y a plus d'ésotérisme en Occident que l'Orient est le seul vecteur de l'ésotérisme, et notamment via l'hindouisme. Et cela est totalement faux. Il existe de nombreuses traditions en Occident qui puisent leurs origines dans un passé au moins aussi ancien que les traditions du védisme en Inde, bien sûr. Cela passe par les courants gnostiques, cela passe par les cultes à mystères qui l'ont précédé, et même par les traditions mythologiques égyptiennes, sumériennes, mais même européennes, comme avec les civilisations minoennes et autres, que nous retrouvons en Occident. Donc, la tradition, c'est un héritage, avec des transformations et des modifications. Il est évident que les cultes à mystères de l'Antiquité ne sont pas pratiqués de nos jours. Il y a des ajouts, des transformations, des pertes, des redécouvertes, etc. Tout un tas choses. Mais l'ésotérisme occidental n'a jamais disparu et existe de nos jours sous différents aspects multiformes qui n'ont rien à envier à l'Orient. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié la découverte du Martinisme et pensez à marquer en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées, cela est toujours intéressant pour la réflexion. Je vous invite également à partager et à liker la vidéo si elle vous a plu. Cela permet de faire découvrir la chaîne. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez soutenir mon travail en allant sur le site Tipeee, un site de financement participatif qui vous permet en contrepartie d'avoir accès aux émissions privées plus techniques de l'académie. Ce mois-ci, diffusé en fin, de, fin du mois d'août, ce sera donc une émission sur les rites initiatiques au cours de l'histoire, de la proto-histoire jusqu'à nos jours où nous pourrons voir les connexions et les différences au cours du temps. Je vous rappelle, si vous allez sur le site Tipeee, qu'il faut, lors de votre type, me préciser par message à quelle émission vous souhaitez accéder. Si vous ne me le précisez pas, vous recevrez automatiquement la vidéo du mois en cours, en l'occurrence ce mois-ci, sur les traditions et les rites initiatiques. Si vous me précisez par message, il vous suffit de regarder un petit peu les différentes contreparties, voir à quoi vous pouvez avoir accès, voir la liste des émissions. Tout se trouve sur le site web arcanatv.fr. Vous avez un petit icône Academia, liste des émissions, fonctionnement du Tipeee, etc. si vous voulez en savoir plus. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions sur Arcana, les mystères du monde.